0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Die letzte Folge ist schon wieder eine ganze Weile her, das liegt vor allem daran, dass ich gerade ziemlich viel um die Ohren habe mal wieder mit dem Fernstudium, also einfach, dass da ein paar Hausarbeiten anstehen und ziemlich viel meiner Freizeit gerade für dieses Thema drauf geht, aber ein Ende ist in Sicht und dann geht es auch hier wieder regelmäßiger weiter. Wobei ich sagen muss, mir ist da was ziemlich Blödes passiert, vor zwei Wochen habe ich nämlich leider einen Termin komplett verpasst für die Abgabe, also hatte mir einfach einen falschen Kalendereintrag gesetzt und dann leider den eine Woche zu spät, sodass ich erstmal eine 5 kassiert habe und die ganze Arbeit jetzt noch einmal neu schreiben muss. Juhu! <lacht> Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte heute ein Format zu ein paar Aktien vorstellen. Und zwar habe ich in den letzten Wochen zwischendurch, wenn mal kurz Zeit war, zusammen mit dem Wall Street Wauzi, vielleicht kennt ihr ihn, ein Video gemacht zum Thema Alltagsaktien. Das ist ja so ein Format, was mir sowieso sehr gut gefällt, um einfach so ein bisschen dieses Bewusstsein für die ganzen börsennotierten Unternehmen im Alltag, die uns umgeben, zu schaffen und einfach vielleicht auch diese Verknüpfung, von Wirtschaft, Unternehmen und allem darum herum und in dieser Folge möchte ich euch dazu die von mir vorgestellten Aktien einmal zeigen. In meiner Vorstellung ging es dabei um die Aktie Hershey, um Procter Gamble, RWE, Telekom, AMD, Mercedes und Disney und ja, ich habe im Prinzip kurze Zusammenfassungen dazu aufgenommen und wir haben das dann auch noch als YouTube-Video verpackt. Wenn ihr euch das noch anschauen möchtet, ich verlinke das in die Shownotes, da geht es dann auf Seiten von Wauzi auch noch um die Unternehmen PepsiCo, Colgate, Vonovia, Vodafone, Apple, VW und Visa und Microsoft. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut da gerne auch mal rein. Das ist ein 30-minütiges Video, wo wir im Prinzip einfach das Thema Aktien im Alltag behandeln und was uns vielleicht so umgibt und was wir von den Unternehmen so halten. Und ja, genug der Einleitung. Ich werde jetzt die Tonspuren von den verschiedenen Unternehmen, die ich vorgestellt habe, hier in den Podcast schneiden und ich bin gespannt auf euer Feedback. Und weil es jetzt um Einzelaktien geht, natürlich noch der Disclaimer. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für die Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Die genannten Informationen oder Kennzahlen wurden nach bestem Wissen und Gewissen publiziert. Dabei besteht keine Garantie auf Richtigkeit oder Aktualität der Daten. Die genannten Informationen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich dabei nicht um Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder auch sonstige fachliche Beratung. Und jetzt viel Spaß! The Hershey Company The Hershey Company sagt den meisten hier wohl hauptsächlich etwas durch die Marke Reese's und die Peanut Butter Cups. Reese's sind auch der Grund, warum ich vor ein paar Jahren auf Hershey und anschließend auch auf die Marke aufmerksam geworden bin. In meinen Augen gibt es einfach keinen besseren Schoko-Erdnuss-Snack. Und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man einfach nur darauf gegeiert hat, dass irgendwelche Freunde oder Bekannten von einer USA-Reise zurückgekommen sind und hoffentlich ein paar Reese's im Gepäck hatten. Wie du schon gesagt hast, sind die besten Aktien oftmals diejenigen, die man aus seinem Alltag und seiner Umgebung kennt und zu schätzen weiß. Im Vergleich zu PepsiCo ist Hershey mit seiner aktuellen Marktkapitalisierung von fast 45 Milliarden Dollar zwar verhältnismäßig überschaubar, aber vor allem im Bereich Snacks und Süßigkeiten ein ernstzunehmender Player am Markt. Neben Reese's besitzt das Unternehmen auch Marken bzw. Produkte wie zum Beispiel Hershey Kisses. Skinny Pop Popcorn oder Paki Tortilla Chips und hatte tatsächlich auch bei diversen Entwicklungen der Konkurrenz die Finger mit im Spiel. So ist beispielsweise Hersheys CEO William F. R. Murray kurz vor dem Zweiten Weltkrieg eine Partnerschaft mit Mars eingegangen, die zur Entwicklung der M&Ms Mars and Murray in den Kriegszeiten geführt hat. Aber zurück zum heutigen Unternehmen, inzwischen hat Hershey sein Portfolio sogar noch weiter auf meinen heißgeliebten Sportbereich erweitert und ist hier mit dem One-Protein-Riegel am Start, was mir ebenfalls sehr gefällt. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Riegel bisher noch nicht probieren konnte, sind aber definitiv auf meiner snack watch -List. Das Produktportfolio von Hershey's wird zusätzlich mit einer Dividendenrendite von ca. 1,75% bei einer Ausschüttungsquote von ca. 45% versüßt. Das bedeutet für mich, dass in Zukunft noch genug Luft für weitere Steigerungen vorhanden ist. Naja, und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr noch nie Reese's Peanut Butter Cups gegessen habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Heutzutage bekommt man die auch in Deutschland häufig schon an der Supermarktkasse oder auch in der Süßwarenabteilung. Und natürlich ist das auch gut für den Aktienkurs und den Umsatz. Meine Dividenden wird es freuen. Der nächste Bereich dreht sich um Hygiene, Procter Gamble. Wenn ich an den Bereich Hygiene denke, kommen mir direkt mehrere Big Player in den Sinn. Allerdings hat mein Depot keines so geprägt wie der Konsumgüterriese Procter Gamble. Das Unternehmen hat wirklich unzählige Marken unter seinem Dach, die in über 70 Ländern weltweit an die Kunden verkauft werden. Die vielfältigen Marken lassen sich grob in fünf Bereiche aufteilen. Erstens Babyprodukte, zweitens Beautyprodukte, drittens Healthcare, viertens Grooming und fünftens Fabric and Homecare. Bei den Produkten von Procter Gamble handelt es sich um absolute Basiskonsumgüter bzw. Verbrauchsgüter, sprich um Produkte, die fast jede Person quasi täglich benötigt, egal ob in einem Wirtschaftsboom, einer Rezession oder in sonstigen Krisen. Auf Zahnhygiene, Haarpflegeprodukte und andere Hygieneartikel würde wohl in den härtesten Zeiten kaum jemand verzichten wollen. Stinken, dreckig und ungepflegt herumlaufen möchte wahrscheinlich niemand. Um das nicht machen zu müssen, versorgt Procter Gamble uns unter anderem mit Marken wie Old Spice, Panthen, Head Shoulders, Gillette, Ora B, Febreze, Ariel und vielen mehr. Bis 2015 gehörten sogar auch die Parfum-Linien von Luxusmarken wie Deutschland-Gabbana, Hugo Boss und Gucci zum Unternehmen, wurden dann aber an Coty verkauft. Fast noch stabiler als das Geschäft von Procter Gamble sind allerdings die Dividendenzahlungen des Unternehmens. Inzwischen wird hier seit 131 Jahren bzw. 669 Hundejahren die Dividende gezahlt, Seit 65 Menschenjahren wird diese stetig erhöht. Procter Gamble darf sich daher stolz zum elitären Club der Dividendenaristokraten zählen. Auch die sonstigen Kennzahlen sind durchaus beeindruckend. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei ca. 340 Milliarden US-Dollar und das Unternehmen erwirtschaftet jährlich ca. 80 Milliarden US-Dollar, was einem KUV von 4,25 entspricht. Die bereits angesprochene Dividendenrendite liegt bei ca. 2,5 Prozent und die Ausstattungsquote liegt bei sehr passablen 60%, was meiner Ansicht nach noch reichlich Luft für die nächsten Dividendenerhöhungen bedeutet. Als Investorin mit einer Dividendenstrategie ist Brockdown Gamble aus meinem Depot fast nicht mehr wegzudenken und gehört nicht nur hinsichtlich der Dividende, sondern auch der Performance zu meinen stärksten Positionen. Energie RWE gehört weltweit zu den führenden Unternehmen für erneuerbare Energien. Dabei setzen sie zunehmend auf die Energiequellen Wind und Sonne, aber auch die Speicherung von Strom und Gas und der Bereich Wasserstoff gehören zu den Aufgabengebieten. Ursprünglich als reinig-westfälisches Elektrizitätswerk gegründet in der Stadt Essen, gliedert sich das Unternehmen mittlerweile in vier Tochtergesellschaften. RWE Power, RWE Generation, RWE Supply and Trading und RWE Renewables. Renewables ist dabei die jüngste Tochter des RWE-Konzerns und weltweit führend im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen mit rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfügt über Onshore- und Offshore-Windparks, Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicher mit einer Kapazität von rund 9 Gigawatt. Mit ihren hocheffizienten Kraftwerken in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden produzieren die rund 3.000 Beschäftigten der RWE Generation, Strom aus Gas, Steinkohle, Wasserkraft und Biomasse. Die RWE Power AG ist im Konzern mit ihren rund 11.000 Beschäftigten verantwortlich für die Stromerzeugung aus Braunkohle und Kernenergie. Supply and Trading ist ein handelsgestütztes Portfoliomanagement für langfristige Lieferkonzepte und Risikomanagementlösungen. Am Unternehmen ist derzeit die Stadt Dortmund mit 4,79% Prozent und die Firma BlackRock mit 7,15% beteiligt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei soliden 2,46%. Bei Aktien im Alltag dürfen wir einen Bereich nicht vergessen, der wahrscheinlich die meisten von uns nahezu täglich betrifft. Mobilfunk. Klar, iPhone von Apple, Android Smartphone von Alphabet, aber oft haben alle eins gemeinsam das gleiche Mobilfunknetz. Richtig geraten, wir sprechen über die Telekom-Aktie. Das frühere Staatsunternehmen Deutsche Bundespost Telekom wurde 1995 zur Deutschen Telekom AG umgewandelt. Randnotiz dazu: Im Juli 1992 hat die Deutsche Telekom das Mobilfunknetz in Deutschland an den Start gebracht. Die Telefonie war sofort möglich. Die SMS folgte dann ab 1995. Vor kurzem hatten wir also das 30-jährige Jubiläum des Mobilfunknetzes der Telekom. Und noch ein Random Fun Fact dazu. Das Vodafone-Netz ging einen Tag früher an den Start. Nach dem Erfolg in Deutschland blieb es aber nicht bei unserem Land. Mittlerweile sind Tochtergesellschaften auf insgesamt fünf Kontinenten aktiv und das Unternehmen gilt als der größte europäische Telekommunikationskonzern. Festnetz, Internet und Mobilfunk, dafür ist die Telekom in Deutschland bekannt, aber auch vor den USA machen sie nicht Halt. Mehrheitlich an T-Mobile US beteiligt und somit auch in den Vereinigten Staaten stark vertreten. Zugegeben, für viele ältere Generationen hat die Telekom-Aktie eher einen Fadenbeigeschmack. Wurde sie doch mal als Volksaktie gehypt wie heute die heißesten meme -Stongs. Aktuell liegt das Unternehmen bei 96 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und einem KGV von rund 13. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,31 Prozent und auf 10 Jahre 4,39 Prozent. Ein Blick in die Zukunft, 30 Jahre nach dem Start des D1-Netzes und dem Auftakt der mobilen Handy-Revolution ist die Geschichte des Mobilfunks bei der Telekom wahrscheinlich noch lange nicht zu Ende. Der neue Standard wird 6G, damit können bis zu 400 Gigabit pro Sekunde rund 40 Mal schneller als 5G transportiert werden und wahrscheinlich werden wir das auch von der Telekom in den nächsten Jahren sehen. Eine weitere Aktie, die ich bereits deutlich länger kenne, als ich sie selbst im Depot habe, ist der Halbleiterhersteller AMD. Ich weiß noch, wie ich mir während der Ausbildungszeit vor elf Jahren meinen ersten eigenen PC zusammengebaut habe und es dafür zwei riesige, fundamentale Entscheidungen zu treffen gab. Wähle ich meinen Prozessor von Intel oder AMD und nehme ich eine Grafikkarte von AMD oder Nvidia. Ich kann mich sogar noch sehr gut an die Zeit davor zurückerinnern, wo man bei den Grafikkarten noch zwischen ATI und Nvidia gewählt hat. Im Jahr 2006 wurde ATI von AMD geschluckt und AMD hat sich darüber die Eintrittskarte in die GPU-Industrie gekauft. Zu der Zeit hatte ich mit der Börse natürlich noch überhaupt nichts am Hut, aber die AMD-Aktie hat dennoch ein vorzeitiges Hoch bei fast 40 Dollar verzeichnet, gefolgt von einem jahrelangen Tal der Tränen und einem Verfall der Aktie auf unter 2 Dollar Erst als 2014, die heutige CEO Lisa Su ihren Posten antrat, rappelte sich auch der Aktienkurs auf und schoss in bis dato ungeahnte Höhen. Lange Zeit waren die Prozessoren von Intel in meinen Augen denen von AMD überlegen, gleiches galt bei GPUs, wo AMD stets hinter Nvidia zurückfiel. Aber in den letzten Jahren konnte AMD einige der führenden Probleme beseitigen und stellt bereits seit einiger Zeit sehr starke Produkte vor und gewinnt zusehends mehr Markenanteile. Besonders im Bereich der Rechenzentren bzw. Server setzen viele namhafte Betreiber wie Amazon ABS inzwischen auf die AMD-Epic-Prozessoren. Trotz der beeindruckenden letzten Jahre sind die Wachstumsraten des Unternehmens weiterhin sehr hoch und ein Ende scheint nicht in Sicht. Das liegt natürlich auch an der Halbleiterbranche in ihrer Gesamtheit, die in einer modernen Zivilisation nicht mehr wegzudenken ist. Selbst in diversen Teslas finden sich AMD-Prozessoren und mit fortschreitender Digitalisierung – werden immer mehr Geräte auf Chips angewiesen sein und immer leistungsfähigere Rechenzentren werden für die Aufrechterhaltung eines normalen Betriebs vonnöten sein. Trotz diesen Zukunftsaussichten ist die AMD-Aktie in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell noch knapp 120 Milliarden US-Dollar und das KGV liegt auf Basis des Gewinns von 2021 bei ca. 27,48%. Auch wenn AMD für jemanden wie mich mit einer Dividendenstrategie eher eine unübliche Wahl ist, wollte ich doch zumindest über einen Sparplan Teile des Unternehmens erwerben und wer weiß, ob AMD nicht irgendwann auch anfängt, ähnlich wie Nvidia, erste Dividenden an seine Aktionäre und Aktionärinnen auszuschütten. Das nächste Unternehmen aus dem Mobilitätsbereich, das ich vorstellen möchte, kennt wahrscheinlich auch absolut jeder. Für mich ist es sogar eine der größten Positionen in meinem Depot, das unter anderem auch mit der durchaus starken Performance der letzten zwei Jahre zu tun hat. Ich rede natürlich von Mercedes-Benz. Mercedes ist für mich daher ein so interessanter Wert, da man mit ihm ein Stück Geschichte besitzt. Karl Benz war Ingenieur, Pionier und Gründer des Automobilunternehmens, das später in die Daimler-Benz AG aufgehen sollte. Karl Benz war der Erfinder des ersten praxistauglichen Automobils, welches er sich 1886 patentieren lassen hat. Ohne seine Frau Bertha Benz wäre das alles aber nicht möglich gewesen, denn nicht etwa Karl, sondern seine Frau sorgte für den Erfolg des Automobils. So absolvierte sie statt ihm im August 1888 die erste erfolgreiche Überlandfahrt mit einem Wagen. Damals an Bord hatte sie außerdem noch ihre Söhne und ganz schön viel Selbstbewusstsein. Kürzlich wurde der Daimler-Konzern aufgespalten und die Truck-Sparte ist über einen Spin-Off separat an die Börse gekommen. So wurde aus der ehemaligen Daimler-Benz AG die Aktie Daimler Truck AG und die Mercedes-Benz AG. Was mich an Mercedes fasziniert, ist definitiv die Qualität der Fahrzeuge und das Image, das damit transportiert wird. Genau diesen Punkt greift Mercedes in der aktuellen Strategie auch wieder auf. Margenschwache Fahrzeuge sollen aus dem Programm genommen werden und Mercedes möchte stärker als Luxusmarke gesehen werden, anstatt als Automobilunternehmen für die Massen. Auch in Sachen E-Mobilität und autonomem Fahren spielt das Unternehmen ganz vorne mit und ist der erste Hersteller, der in Deutschland eine Zulassung für autonomes Fahren der Stufe 3 bekommen hat. Auch wenn immer wieder behauptet wird, dass Tesla allen Mitbewerbern meilenweit vorausliegt, würde ich zumindest behaupten, dass der Vorsprung inzwischen nicht mehr so groß ist wie vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren. Die Fortschritte, die Daimler im Bereich des autonomen Fahrens macht, werden zum Teil auch von Nvidia mitverantwortet, die mit ihren Halbleiterchips die Systeme einiger Mercedes-Modelle befeuern. Der CEO von Nvidia hat neulich erst die aggressive Aussage getätigt, dass Mercedes-Benz, Zitat, die wertvollste Luxusmarke des Planeten werden soll. Falls die Prognose auch nur ansatzweise wahr werden sollte, ist die aktuelle Bewertung geradezu lachhaft. Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 58 Milliarden Euro und das bei einem KGV bezogen auf die letzten zwölf Monate von gerade einmal 2,59 wie man an der Bewertung sieht, ist der Weg zur Bewertung einer Luxusmarke also noch sehr weit und Mercedes wird aktuell wie eine klassische Automarke gehandelt. Ob sie aus diesem Bewertungsschema irgendwann ausbrechen kann und die Margen sich denen der Luxusbranche angleichen, kann einem natürlich heute niemand sagen, aber die Zukunft wird uns mit Sicherheit zeigen, welches Szenario sich bewahrheitet. Und die Walt Disney Company... Die letzte Aktie, die ich vorstellen möchte, ist der Unterhaltungsindustrie zuzuordnen und ich möchte behaupten, dass auch fast jeder Mensch in der zivilisierten Welt die Aktie kennt und bereits mehrfach mit den Produkten des Unternehmens in Berührung gekommen ist. Die Rede ist natürlich von Walt Disney. Der Mediengigant ist nicht nur für diverse Zeichentrick- und Animationsfilme, sondern auch für seine Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffe bekannt. Die sowieso schon starke Stellung in der Branche könnte Disney über die Jahre durch gezielte Zukäufe noch weiter stärken. So gehören heute nicht nur Mickey Mouse und Donald Duck zu den Erfolgsfiguren, sondern auch alle Helden des Marvel-Universums und die gesamte Palette rund um Star Wars mit zum Unternehmen. All diese Marken verdankt Disney einem extremen Burggraben und viel Spielraum für neue Investitionen und Geschäftsbereiche darunter auch der Streamingdienst Disney Plus, der seit November 2019 Netflix das Leben schwer macht. In nur 2,5 Jahren hat Disney mit dem Dienst über 115 Millionen Abonnenten angelockt und das vollkommen zurecht. Die Marken ermöglichen es dem Konzern, ihr Disney Plus Abo unglaublich attraktiv für Kunden zu machen. Einen der größten Vorteile sehe ich zudem darin, dass Disney sehr familienfreundlich ist sodass ich davon ausgehe, dass sich viele Familien eher für ein Disney-Plus-Abo als für Netflix entscheiden. Und was soll ich sagen, ich selbst werde von den Disney-Filmen verzaubert. Susi und Streuch und 101 der gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und das war gar keine Frage, dass auch die Disney-Aktie in mein Portfolio muss. Immerhin kann ich unmöglich die Einzige sein, die so über Disney und deren Produkte und Dienstleistungen denkt. Ansonsten würde das Unternehmen wohl nicht... Bereits seit 1923 bestehen. Wovor aber selbst ein Unternehmen wie Disney gehörigen Respekt hat, sind Rezessionsängste. Immerhin werden die Menschen in diesen Phasen immer sehr bedacht, für was sie ihr Geld ausgeben und die Produktpalette von Disney gehören absolut nicht zu den lebensnotwendigen Ausgaben der Menschen. Dementsprechend ist auch die Disney-Aktie derzeit etwas am Schwächeln und steht ungefähr auf Kurs des Corona-Tiefs in 2020. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei ca. 175 Milliarden US-Dollar und das aktuelle KGV auf Basis der letzten zwölf Monate liegt bei knapp 65. Die Disney-Aktie läuft bei mir im Sparplan und ich gehe fest davon aus, dass Disney auch die nächsten 50 plus Jahre bestehen bleibt und noch viele Generationen genauso großen Spaß bereitet wie mir. Das waren alle meine Alltagsaktien. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Ergänzungen, lasst gerne einen Kommentar da. Und wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und vielleicht auch den Podcast abonniert oder auch positiv bewertet. Das ist natürlich das beste Feedback für mich und motiviert mich natürlich auch. Vielen Dank.